0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, final de temporada. Hemos llegado, hace un par de semanas que terminó eh, la temporada 2011 de Fórmula 1 y una vez hemos descansado, hemos tenido tiempo para pensar, recordar, eh, rememorar, apuntar y muchas más cosas. Eh, nos hemos dispuesto esta noche a grabar un podcast para hablar de lo que ha acontecido, de lo que, eh, de los recuerdos que tenemos de esta temporada larguísima de Fórmula 1 que empezó eh, en, a principios de marzo. Eh, hace ya muchos meses. Muchas cosas han pasado y, y bueno, vamos a intentar re recuperar y, y recordar algunas. Eh, estamos pues el equipo habitual, pero no solo el equipo habitual, sino que además hoy tenemos a dos invitados. Eh, iban a ser tres, pero finalmente eh, tenemos dos invitados. ¿Quiénes son pues ni más ni menos que, que la florinata de nuestra porra de Fórmula 1? Es decir, de los tres... Eh, máximos puntuadores el cuarto ya es Dani eh, que con, con todo nuestro enhorabuena Dani por cierto buenas noches tenías que sacarlo eh, Gerardo muy bueno no pasa nada fuiste cuarto no pasa nada pero bueno de los tres primeros eh, contamos con eh, con Toño biciclo y con eh, Juan muy buenas noches a los dos
1: buenas noches eh, hola
0: no os preocupéis, os vamos a, os lo vamos a poner fácil para esta introducción al mundo de podcasting. Aunque sois grandes escuchadores, pues hoy, hoy os, tal vez eh, pues os estrenéis como, como podcaster, así que sin ninguna pro, sin ningún problema os ayudaremos para que, eh, que... Además, teníamos muchas ganas de contar con la opinión de alguien que no fuera eh, Osvaldo y Agustín, que son siempre los que están haciendo opiniones que no, no tienen demasiado valor. Así que hemos traído a dos personas que tal vez podrían eh, pues, aportar algo nuevo, ¿verdad? Osvaldo, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Siempre tan elocuente y amable tú.
0: Con mucho cariño. Agustín, muy buenas noches. ¿Qué tal tu Android? ¿Bien?
3: <ríe> bien, bien, gracias por preguntar. Buenas noches.
0: Eh, ya escuchasteis también a, a Dani, nos queda al maestro Jorge. Eh, Jorge, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Y por supuesto, detrás de todo, eh, el señor que maneja Internet, él es Internet, eh, a Emanuel. Muy buenas noches, Emanuel.
4: <risa> buenas, Gerardo. Buenas a todos.
0: Como es habitual, estamos grabando un domingo por la noche eh, y lo que vamos a hacer pues, va a ser empezar a hablar de Fórmula 1. Eh, sí que nos encomendamos, y más especialmente, a, a en este caso, a Sun Skype, porque es una conversación a 8 y vamos a ver si, si aguantamos si aguantamos sin ningún problema y esperamos que sí. Lo que vamos a hacer ahora es, toma, es tomar una pausa, respirar un poquito y ya empezamos a hablar de todo lo que nos trae la Fórmula 1.
5: Hola. Os voy a contar cosas de apelando, Jorge hace un podcast de, eh, de apelando y hablan de cosas de apelando, que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. em chon ai, hỏi, người yêu si andas en Apple, apelando.com, has de visitar.
0: Antes de empezar a valorar, pues, eh, qué es, qué es, ¿con qué nos quedamos de la Fórmula 1 y, y cuál ha sido nuestra visión de ahora que ya la tenemos un poquito más, más relajada y más. Más tranquila. Pues eh, queríamos comentar algunas noticias que, que siempre, como ya decimos, pues la Fórmula 1 no para en invierno y ya han empezado a salir muchísimas noticias y adelantarnos. Es verdad que haremos al menos dos o tres, dependiendo de, del tiempo que tengamos, entre boxes y ahí pues, nos quitaremos el mono de Fórmula 1 y, y podremos pues, hablar un poquito de todas las noticias que se van generando, que no son pocas en invierno, como decíamos antes. Pero bueno, ya en estas dos semanas ha habido bastantes movimientos y creemos que son eh, suficientemente importantes para comentarlos ahora y no esperar al, al primer Entreboxes. Eh, tenemos <coughs> perdón tenemos una noticia y es que bueno se había confirmado, eh, por una parte, que Kimi Raikkonen por fin va a volver a la Fórmula 1, o sea que el año que viene vamos a tener a seis campeones del mundo corriendo. Yo creo que eso pues habría que mirar cuántos años hace que no ocurre, pero yo diría que hace muchísimos años. Y eh, nunca, pues nunca, se ha confirmado claro. que vuelve, que vuelve con Renault eh, y que además vuelve con compañero nuevo. Y la última noticia es que eh, en una carrera de motos de nieve sale y se la muñeca. Por lo que en Renault tienen que estar, eh, yo creo que preparando cláusulas para que aparte de correr, cuando terminen las carreras, van a meter a sus pilotos en, burbuja, en, en, en bur, eh, burbujas de aire para que nadie, para que no se puedan lesionar. Pero bueno, tenemos una noticia que además nos va a comentar, nos va a comentar, eh, va a comentar a Dani y es eso: el regreso de Kimi Raikkonen y su nuevo compañero, adiós Vitali y hola eh, Román Holsman, ¿verdad Dani? Pues sí, ya tenemos
6: la dupla que correrá este año en. en... En Lotus, y que bueno, Kimi Raikkonen que vuelve después de, de dos años en los que se ha pasado pues eh, por el mundial de, de rallies que bueno, ha tenido resultados medianamente discretos ha tenido problemas así que bueno, con esta oferta que le ha hecho Lotus, pues no se lo ha pensado dos veces y, y ha decidido pues eh, entrar de nuevo en la Fórmula 1 aparte, bueno, el tema este de, de, de la graciosa lesión que ha tenido ya con, con motos de nieve este hombre pues no, no suele hacer cosas normales como el resto de la gente y, y bueno, eh, a ver si la próxima temporada pues eh, empieza, empieza bien y román Grosjean que, que estaba barajando el, el irse a otras fórmulas dado que bueno, no parecía tener mucho sitio en la Fórmula 1 estaba pensando en DTM y, y similares y que bueno, pues ha sido confirmado como, como segundo piloto del equipo
0: Lotus y sin salir de Renault, eh, pues eh, tenemos una noticia de, de hace muy poco en la que Eric Bouillet, máximo responsable de la, de la escudería, comienza da, ya a marcar una distancia y a separarse del futuro eh, de Robert Kuitza. Es entendible que después de dos años, puesto que se confirma que el año que viene todavía no va a estar al 100%, todavía no va a poder correr eh, Robert Kuitza eh, al 100% de, de, en Fórmula 1, pues eh, es normal que la, la escudería pues empiece a decir que, que no tienes no no puede esperarle dos años a un piloto que por muy bueno que sea pues no es un campeón del mundo eh, no es un piloto que traiga un fuerte patrocinador y, y bueno y ahora mismo además pues eh, Renault pues ya tiene cubierta es decir con una promesa del futuro con eh, Romain bueno, Rosan y con eh, y con un campeón del mundo que es Kimi Raikkonen tiene cubierto su presente y su futuro en los próximos años en cuanto a, a la parrilla de pilotos y quiera Uh, pues buscarle otra, otras posibilidades a, a Robert Kubica, ¿verdad, Jorge? Pues sí, pues parece además lógico,
1: como dices tú, ¿no? Porque hemos estado todo el año después de ese accidente terrible que tuvo Kubica pues viendo a ver cómo iba esa recuperación. Parecía que para que podría correr al principio, decían que podría correr final de temporada, luego que iba a ser ya eh, el año que viene, se iba acercando final de temporada y no había imágenes claras de un Robert Kubica recuperado y con posibilidades de meterse en un en un monoplaza y bueno pues Renault opta por otra solución y, y, y la solución es sorpresivamente porque con Kimi Raikkonen siempre hablábamos de que el, la posibilidad era Williams y de repente al poco de grabar el último podcast se nos va para para Lotus para lo que es el Renault actual acompañado de Grosjean que bueno pues ha sido un piloto de, de la casa como decirlo así y claro, ya tienen montado lo que es el proyecto del año que viene. Y, y bueno, y probablemente el siguiente. Con lo cual, pues a Cubicano le queda hueco en este proyecto. Y claro, Eric pues lo que dice es pues que este tren ha pasado.
2: Pero bueno, como, como siempre, también ya entramos también en la en la parte rosa de las noticias. Si bien ya, bueno, ya ha confirmado lo de lo de Kubica que no pues no opta ya un asiento en, en Renault, pero ya comienza todo el juego de, de rumores y lo que se te dice ahora es que, bueno, una vez descartado, des, descartado correr con, con Renault este año pues, y también por, por todo lo que, que es la parte física que no está totalmente recuperado, ya se empieza a, a hablar de que puede ser un candidato en el 2013 para, para Ferrari, ¿no? para Probablemente, para, probablemente no, para claramente suplantar a, a Massa y que sea escudero de, de Fernando Alonso en Ferrari, entonces bueno, Cúbica, digamos que no sale todavía del, del mapa, sigue estando ahí, inerte, y probablemente seguiremos teniendo noticias si, si al final estos rumores siguen tomando fuerza o simplemente se queda aquí en esta etapa inicial y no volvemos a escuchar al respecto ¿y, y qué más podemos comentar de pilotos que ya están, digamos que, confirmados, pues tenemos eh, Maldonado, Maldonado con Williams, ya Williams lo ha, lo ha confirmado como piloto para el próximo año, y bueno, y solamente está a la espera de quién, quién lo va a acompañar. Y el otro, que es una noticia que yo creo que cuando salió, que fue justo después de grabar la última vez, y digamos en Twitter y todas las redes sociales, pues causó mucha alegría, sobre todo en la fanaticada aquí, en España es en la confirmación de que Pedro de la Rosa vuelve con, con, con HRT y si bien eh, no apareció en el primer listado oficial de inscritos que ha publicado la, la FIA eh, digamos que es un hecho ya súper súper confirmado y que de que va a ser el uno de los, de los asientos de HRT para, para la próxima temporada así que bien por por Pedro de la Rosa, o, o, ojalá no tenga tantos problemas como con Sauber hace dos años, pero, pero bueno, también las va a pasar canutas en ese coche, no por, por mucho que intenten mejorarlo para, para el próximo año. Pero bueno, ojalá le vaya, le vaya mejor que en Sauber. Y bueno, Maldonado también, ya por lo que toca un, un coterráneo, esperemos que haga mejor actuación el próximo año y, Obtenga, aunque sea un, no, más de un punto, que fue lo que, lo que hizo esta temporada.
0: Bien. Um, Jorge, tú tenías algo que comentar,
1: ¿verdad? Hombre, yo creo que el tema Raikkonen tiene, tiene carnaza, ¿no? Porque eh, recordemos hace un par de años cuando volvió Schumacher, un, bueno, un heptacampeón del mundo, generó mucho revuelo en, en todo el mundillo de la Fórmula 1 la verdad es que esperábamos, o por lo menos hablo a título personal, esperaba mucho de, de, de ese regreso, esperaba que hiciera muchas cosas. Y bueno, con un Mercedes pues, devaluado de, de realmente y un Michael Schumacher venido a menos, pues ha sido un poco decepción. Aunque hemos visto atisbos de, de ese grandísimo campeón, pues eh, no ha sido tanto como lo que se esperaba. ¿no? Y quizás el tema Raikkonen, después de haber estado fuera del de, de mundo de la Fórmula 1, también genera esa duda, ¿no? ¿Qué, qué pensamos? ¿Qué pensáis? Eh, Raikonen vendrá y demostrará que, que está todavía al 100%, por que, que, que se habitúa a los nuevos cambios o no. En principio es mucho más joven, o sea, Raikkonen sigue siendo muy joven y podría y podría estar ahí peleando. Pero yo soy de la opinión de que le va a costar un poco. Quizás podría hacer algo, pero no, no ahora mismo, no a principio de temporada a lo mejor. Y opino más que si hiciera algo, le va a costar y siempre sería como de mediado de
0: temporada para adelante. Permíteme Agustín, sé que habías pedido la palabra, pero aquí vamos a, vamos a, a, a hacer mojarse a los invitados. ¿Qué pensáis acerca del regreso de, de en Toño, por ejemplo. Bueno, bueno,
5: yo la verdad es que, pues no lo sé, cuando corría me gustaba como lo hacía, pues supongo que no habrá perdido mucho.
7: Y espero que lo haga bien. ¿Y tú, Juan? Pues eh, hombre, yo lo eché de menos estos, eh, estos años y me alegro de que vuelva. Lo que pasa es que me da que va a tener la coartada de, de que no va a correr en un equipo puntero, puntero, con lo cual tendrá ahí un margen en el que pues podrá volver a acostumbrarse ¿no? a, a lo que es la Fórmula 1. Pues yo me alegro ¿eh? de que vuelva.
0: Sí, tal vez es verdad que, que, que no lo vamos a ver al 100%, pero sí que, que esas pinceladas yo creo que las, podré, las podremos ver. Tú, eh, Agustín, tenías una opinión que dar, ¿verdad?
3: Sí, sí. Eh, bueno, lógicamente al principio le va a costar un poco volver a coger el ritmo, etcétera, eh, pero ha estado compitiendo, ¿no? Es como Michael Schumacher que sí que estaba un poco fuera de forma, que incluso cuando iban a sustituir en Ferrari a Massa se pensó en él, pero estaba muy bajo de forma y no no lo sentaron. Eh, creo que, la, que que venga Kimi, no se va a comparar con, con Schumacher, más que nada por el carácter de, de Kimi. Vamos, no es sorpresa como es Kimi en, en pista, la tranquilidad que tiene y no creo que se ponga nervioso con todo el, el, como se dice, el ruido que va a tener detrás de que si lo hace bien o lo hace mal. Y, y estando en Ferrari, igual, a pesar de haber ganado el campeonato. No fue en, en el equipo que más destacó anteriormente, eh, que había estado en, en Williams, ¿puede ser? Mm, ¿Quién? Eh, eh,
2: no, eh, antes de,
3: de Ferrari. Antes de Ferrari, estuvo en McLaren. En McLaren, En McLaren, ahí está. No, pues eso, en McLaren había hecho buenas temporadas. No optando mucho al título, pero sí que había hecho buenas temporadas. En... No, no,
4: optando, optando al título.
3: Vale, pero bueno no tanto, bueno, y lo ganó vamos, <ríe> sin quererlo casi pero lo ganó entonces eh, yo creo que sí, yo apuesto por él para la próxima temporada, no para ser campeón pero sí que, que puede meter caña durante la temporada lógicamente tiene que acompañarlo el coche a ver el coche si lo mejoran un poco, pero puede estar ahí
4: Fíjate que yo pienso que Grosjean le va a pasar por encima al menos en los primeros grandes premios por varias razones una son los neumáticos Pirelli, que Grosjean pues viene de ganar la GP2, más o menos son casi similares a lo que hay en la Fórmula 1 por conocimiento del equipo, trato con los ingenieros, Grosjean eso ya lo tiene, pues que ha estado ahí toda la temporada, que o no quieras, y, y Rayconen pues sí, va a rallies, pero digamos que pierdes, es como tú, vale, Tienes el carnet de conducir, muy bien, pero si estás dos años sin conducir y sales a la calle con el coche, pues pierdes ciertos reflejos, cierta... ciertas cosas, que eso estamos en Fórmula 1 y una décima <risa> es todo. En las primeras en las primeras carreras, después igual a final de temporada, pues igual ya Grossian sufre más con Raikkonen. Y también hay que ver si Raikkonen consigue la aliciente, porque aquí Raikkonen sí... Sabemos que tiene, que es bueno y tal, pero si las cosas le van mal, igual empieza a pasar de todo y, y tranquilamente puede desaparecer en las profundidades del pelotón. Del claro, pelotón
0: de... O, de la, o del congelador. En eh, sí. fin, Agustín.
3: No, yo me refería a compararlo con Schumacher. Aún así, no es el mismo deporte, bueno, no, es el mismo deporte no es la misma competición, pero está entrenando, eh, tiene forma física. Lo, lo comparo en el sentido de Schumacher, que Schumacher Habría, se sentaba en el coche o no. Habría que ver la forma la física.
4: Fórmula 1 exige mucho y un rally exige también, evidentemente, pero no al mismo nivel que exige un Fórmula 1 de o nivel fan. de cuello, brazos, eh, piernas, etc. Claro,
3: pero, por eso, pero yo lo comparo con Schumacher. Por eso digo que está en mejor forma que Schumacher cuando volvió.
6: Bueno, pero apuntemos una cosa, apuntemos una cosa, Schumacher no volvió antes porque se pegó un tortazo en moto, recordemos que tuvo un problema de cervicales cuando cuando corrió, en creo que llegó a correr en alguna carrera de superbikes o sí, categorías bueno. similares a superbikes y, y se metió un golpetazo con una protección y estaba tocado, o sea, fuera parte de que yo creo que sumacher estaba en forma porque además no eran motos pequeñas, eran motos grandes. ¿Quién se cree
4: que Schumacher...? Son motos no sé. de dos,
6: 250 kilos y, y el problema es que venía un poco tocado físicamente, ¿no? Que viniera mal de forma.
4: ¿eh? Vale, aparte, ¿quién, ¿quién se cree que Schumacher, no el tío no se pegaba, a pesar estar retirado unas palitas tremendas en el gimnasio? Sí, vamos, sí. Bueno,
0: que nos desviamos, que ya estamos entrando en la vida privada de Michael Schumacher. <risa> Yo añadiría a... ahí otra
1: cosa, simplemente otra cosa que, que puede ir en, en detrimento de, de, del rendimiento de Raikkonen. Y es que, como hemos comentado, Raikkonen en Fórmula 1 ha estado en, en los dos equipos más punteros por, por historia, que, que son McLaren y Ferrari. Bueno, ahora tenemos a Red Bull también, pero ¿qué hará en un Renault? Porque Renault no va a ser, eh, bueno, ojalá me equivoque y, y, y salga para ganar el campeonato, pero en principio no parece que sea uno de los equipos que salga en el 2012 a, a disputar el campeonato entonces no va a salir eh, haciendo poles ni, ni, ni va a estar en los primeros puestos con lo cual a ver cómo se mueve en ese medio de pelotón y ese desánimo del que hablaba Emma que, que a Raikkonen le ocurre con, con cierta facilidad
2: yo, yo creo que al final todos estos regresos de, de excampeones es que están, están muy marcados por, por el hecho de que regresan en, en escuderías del el pelotón medio. Y ahí, si bien es cierto que Mercedes no es tal cosa, pero bueno, lo que hemos visto, podemos, a pesar de que es una escudería que está un poquito por encima de, de estas otras, del pelotón medio, pues tampoco los resultados han sido muy alentadores y los podemos todos meter un poco en el mismo saco. Y yo creo que tampoco podemos hacernos muchas ilusiones de que solo con el nombre vayan a ser y, y sus condiciones, que no digo no que, que la tengan, pero que pues ya, ya sabemos que hoy día la Fórmula 1 se rige mucho por el coche y, y pues no están en los mejores coches y por consecuencia no por, probablemente no vamos a ver lo mejor de ellos como pilotos porque simplemente no están en los monoplazas donde mejor puedan, digamos, extrapolar esas cualidades que al volante. Así que lamentablemente pues los veremos ahí. Va a ser bonito verlo luchando con Schumacher en esos puestos intermedios, pero no creo yo, salvo un milagro, no creo yo que, que podamos esperar mucho más
4: realmente
0: Bien, continuamos continuamos adelante eh, tres noticias que podemos comentar prácticamente de pasada, la primera que bueno en estos tiempos de crisis es, es curiosa y es que la Generalitat Valenciana toma el control del, del Valencia Street Circuit eh, dado que la empresa Valmor Sports eh, pues está, está en quiebra y de alguna forma han tenido que rescatarla para poder asegurar eh, la continuidad del Gran Premio de Europa, aunque, pues eh, ya digo, en estos tiempos eh, podíamos, eh, podíamos pensar a ver si, si es necesario y, y si y si realmente, pues nunca se sabe, porque luego las cuentas nunca, nunca se entienden demasiado, si, si la disputa de un Gran Premio en una ciudad al final trae beneficios o, o pérdidas y si son beneficios, y si son beneficios para toda la ciudad o, o solo para algunos. Eh, pero bueno... Eh, de momento eso es lo que ha ocurrido, se ha vendido la, la empresa por, eh, por un precio simbólico, lo ha comprado la Generalitat Valenciana y a partir de ahora será, será la Generalitat quien, quien organice los, el, el gran premio de Fórmula 1 de, de, de Europa, en este caso en, en la ciudad de Valencia. Eh, y tenemos más noticias. Eh, Agustín, ¿qué pasa con Ferrari Red Bull?
3: Ah, pues eh, se filtraron datos, o por lo menos Autosport eh, reveló tras una investigación eh, que resulta que Ferrari, eh, Ferrari a pesar de, de quedar tercero, de que Red Bull y McLaren mm, quedaron por delante, ganaron muchas más carreras, pues eh, a pesar de ser un secreto bien guardado, parece que Ferrari ganaría muchísimo más que ellos dos, eh, se estima que eh, Ferrari recibiría 7 millones de libras más que Red Bull y casi 13 millones de libras más que los subcampeones. ¿De dónde sale este dinero? Pues eh, un 2,5% del total del, del fondo eh, de económico de, de todos los equipos, aparte de las categorías 1 y 2 que, que se reparten a partes iguales el dinero, y aparte entrarían dentro de, de un tercer reparto donde ya entrarían los 10 primeros equipos de... de que han, quedado los diez, lo, que han quedado entre los 10 primeros del campeonato. Es decir, que al final de todo, eh, Ferrari se llevaría 78 millones de euros, que hay fines de semana que no los doy gastado, y el, eso, lo, lo de antes, 7 eh, millones menos eh, Red Bull y 13 millones menos McLaren. Así que, eh, dinero hay en, en Ferrari, a ver si lo, lo utilizan bien el año que viene.
0: Y por último... No. Pero la última noticia que vamos a comentar, eh, ya digo, quedan algunas en el tintero y, y nos tendremos que, que meter en, en un entreboxes para, para, con mucha calma, ir comentando ir opinando acerca de todas estas noticias, es que incluso eh, HRT va a hacer todos los esfuerzos posibles para eh, poder, sí, por primera vez en su historia, eh, tener los coches listos para los entrenamientos, ¿verdad Manuel?
4: Sí, esa es su primera intención, bueno, la suya y la de todos los equipos, y en este caso HRT, pues podría al parecer contar con la ayuda de, de uno de sus, no deja de ser curiosos, de rivales un poco directos, que es eh, Caterham. que bueno, aquí Tony Fernández ya sabemos que tiene un entramado de empresas, y una de ellas es... Eh, Caterham Technology and Innovation y pues que, que se encarga de desarrollar ciertas piezas y modelos y tal para para ciertas compañías pues al parecer le puede ayudar a HRT a la construcción del F112 para que, que ese coche esté en los primeros entrenamientos de Jerez el próximo año.
0: Bien, pues vamos a cerrar aquí el, el apartado de noticias hasta el próximo Entre boxes donde entraremos ya con, con más detalle en, en, en estas y en, otras, y en otras que seguro que surgen. Eh, y vamos a entrar ahora, pues vamos a aprovechar eso que tenemos a, a Toño y a Juan aquí para, para hablar un poquito de la porra. La porra que es ese, ese segundo... Ese segundo juego de desde Boxes, es decir, aparte del podcast, pues está la porra, que ha tenido además este año, pues muchísimo éxito, ha habido muchísima gente que ha participado, y desde aquí a todos los que escucháis desde Boxes, pues os agradecemos eh, vuestro interés, vuestra participación, y además nos consta que os habéis implicado muchísimo y que estabais ahí, eh, carrera, carrera tras carrera, pues apostando, haciendo vuestros ajustes, y, y este año ha estado mucho más reñido que, que el año pasado. Tanto que incluso nosotros pensábamos que íbamos a tener a uno de los integrantes en el podio y al final pues se cayó por muy poquitos puntos. ¿Cuántos puntos fueron, Dani? Un puntito. ¿Un uno puntito. solo. Un puntito. Fíjate, pues eh, hoy ya te digo, tenemos... tenemos no al, eh, bueno, eh, en realidad tenemos la voz de los tres, ¿verdad, Dani? ¿Cómo es esto? Cuéntanos.
6: Pues sí, la verdad es que grabando no hace mucho pues eh, se nos ocurrió eh, que podíamos tener a final de temporada pues una pequeña charla con con esta gente que, que ha estado participando y que ha estado ahí arriba. Y bueno, teníamos en mente, pues como decía Ger, pues eh, hablar con, con Malik y con Tony Biciclo, que, que eran los que estaban ahí arriba. Finalmente yo perdí esa posición con, con Jortel, que es Juan. Y, y bueno, pues hoy hemos dicho, pues vamos a tener los, los máximos posibles. Hemos tenido problemas de, de horario con, bueno, de horario y de y de situación con, con Malik y, y ha sido una pena, nos ha dejado un audio que os pondremos ahora y también tenemos a Toño Biciclo que, que es quien quedó segundo detrás de, de Malik prácticamente ha estado ahí arriba toda la temporada también y a, y a Juan pues que, que en esa última jornada pues se adelantó con, con un punto más y que, y que también tenemos eh, si os parece os vamos a poner ahora aquí el, el audio de, de Malik que va a analizar un poco bueno le, le preguntamos un poco que nos comentara eh, cómo había hecho en La Porra cómo, cómo había jugado un poco y qué le había parecido eh, la temporada en, en conjunto ¿no? para que nos dijera un poco entonces os vamos a dejar un, con, con su audio y, y luego pues pasaremos al, a los comentarios que nos puede hacer Toño y que nos puede hacer también Juan
8: Hola a todos, soy Manuel González eh, tengo 60 años y soy de la ciudad de Sevilla mi nickname es Malik se me, ha, se me ha pedido por los componentes de, del podcast mi intervención en uno especial que se va a celebrar por lo visto este fin de semana. Eh, por motivos personales pues no voy a poder asistir y, y os voy a mandar, si lo tenía bien, este audio correo en su lugar. Bueno, la porra de este año para mí ha sido muy favorable. Me, me, me he mantenido en cabeza desde la primera carrera hasta la última. ¿Y qué es la explicación? ¿O cuál es el motivo que le doy yo a todo esto? Pues la explicación es, es muy simple: pues la suerte. Mucha suerte. <risa> eh, yo creo, mi pensamiento personal es que eh, creo que no hay nadie en este planeta que sea capaz de adivinar el futuro de forma fehaciente, ¿no? y menos que nadie, pues yo. Y ya a mi edad eso lo tengo muy bien contrastado, no, 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 no hay duda de ello. Dicho todo lo anterior, eh, si os parece os voy a hacer algunas consideraciones sobre lo ocurrido en la temperatura, eh, digo en la temperatura en la en la temporada 2011. Porque yo creo que eso es lo que me habéis solicitado que haga En temporadas pasadas la Fórmula 1 era menos predecible que, que actualmente. Eh, los coches evolucionaban a lo largo de la temporada lo mismo que, que en esta, ¿no? Pero existían otras diferencias que, que las hacían más imprevisibles. Me estoy refiriendo en particular a pues, distintos fabricantes de neumáticos cada uno con, detrás de, de, de determinados equipos, táctica de, de clasificación en función de la carga de combustible, los reportajes de combustible durante la carrera, en fin. Eh, este año en ese aspecto todo ha sido más sencillo, pero también es verdad que a mi juicio sinceramente más, lo ha hecho más aburrido, ¿no? Eh, eh, se ha demostrado que, que, que existen diferencias de pilotaje, ¿no? Y, y gracias a Dios, ¿no? Por cierto, un inciso. Para mí los mejores pilotos a lo largo del año han sido eh, Vettel, Alonso y Bato. Eh, yo creo que, que son los que han tenido un comportamiento mejor, ¿no? No, no, ser, no sería capaz quizás de, de, de dar ordenarlo, ¿no? Pero... Tengo claro que estos tres son, para mi gusto, los mejores. Eh, lo que ha marcado la diferencia pues, han sido los coches, ¿no? fundamentalmente la aerodinámica de los mismos. ¿no? Eh, entonces eh, Otra consideración, la, esta preponderancia que, que está teniendo de forma clara en la Fórmula 1 el coche sobre el piloto creo que puede hacer que, 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 que tengamos la, la, la posibilidad de que en un futuro, no sé si inmediato o menos inmediato, eh, pues, pues tengamos un campeón del mundo que no, no tenga la valía que tienen actualmente contrasta, contrastada lo, los actuales, ¿no? Desde imagen a, a Betten, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Eh, Pasemos a hablar un poquito más de, 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 de lo que me tiene a mí aquí, que es la porra. Yo desde el principio aposté por los Red Bull, ¿no? por BT en particular. Eh, la forma en que, en que yo actuaba era esperarme a, a que acabara la Q3 para ver cómo se comportaban los coches y posteriormente hacía mi previsión ¿no? en la porra. Eh, eh, normalmente eh, siempre había cuatro equipos Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes que, que siempre estaban para mí entre los favoritos hasta en los 10 primeros puestos ¿no? lógicamente y por lo tanto pues la cosa se reducía a, a determinar que, que otros dos coches eh, colocaba eh, normalmente pues los equipos, o sea, la Renault, Foro India, Force India, o Toro Rosso, incluso Sauber. Pero, pero claro, entonces se plantea así poner un piloto o, o, o dos pilotos, ¿no? Yo me decantaba normalmente por, por poner un piloto de cada marca, ¿no? Para, para distribuir un poquito la probabilidad de, de acertar. Pero, claro, esto hacía que muchas veces pues fallara. Pero también es cierto que otras veces acertaba, ¿no? Como he tenido la potra de, de, de empezar ganando, pues eso me ha permitido tener ahí un, un pequeño colchón de puntos que he mantenido a lo largo de la temporada. ¿no? Eh, respecto a las dos o tres últimas carreras, eh, quiero decir que eh, cambié mi, mi, la rutina de, de mis apuestas, ¿no? en el sentido de que no me he esperado a la Q3 para hacerla porque como ya me veía yo que tenía cierta pro, probabilidad de ganar, pues mmm, no quería que se me achacara que, que, que era un cagado, que, que era una persona conservadora y que, que estaba copiando lo, la, las apuestas de, de, de... Me parece que era Tony Biciclo el que el que me mmm, estaba echando el aliento en el cogote ¿no? en estas últimas carreras. Así que intenté adelantarme, ¿no? Y poco más que decir No sé si, si me queda algo en el día entero Pero bueno, yo creo que no eh, Bueno, eso es todo amigos eh, Reiterar mis saludos y felicitaciones A los componentes del podcast Y también a los colegas de La Porra Tony Biciclo, Hortzel y Dani que según tengo entendido, pues van a tener la suerte de, 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 de reunirse todos juntos en, en, la, en, en la confección del, del podcast, ¿no? Y a, a para todos, pues desearos una felices fiesta Bye.
6: Y una vez escuchado pues lo que nos comentaba Malik acerca de la porra y de, de lo que le parece a la temporada, pues eh, de primero al segundo... Y el segundo ha sido Toño. A ver, Toño, ¿qué te ha parecido, o qué te ha parecido así un poquito en líneas generales, eh, la temporada en La Porra? ¿No? Luego analizaremos un poco pues eh, un poco más con el equipo el, lo que ha sido la, la temporada en sí. Pero tú, ¿cómo has visto La Porra? Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo, ¿Cómo has ido jugando semana a semana?
5: Bueno, a mí La, la Porra, la verdad, que bueno, me ha parecido una forma divertida de... Bueno, de interactuar con vosotros, con la gente que nos y que le gusta la Fórmula 1. Y, y bueno, pues la he hecho pues un poquito, pues leía las noticias, veía los entrenamientos, me esperaba como mal me esperaba el último entrenamiento antes de la calificación y luego hacía la porra, ponía primero a Vettel, <risa> segundo a un McLaren, tercero a Alonso, luego Weber, eh, luego el otro McLaren... Bueno, los McLaren era dependiendo un poco de, de la lluvia, si llovía ponía a ahora no me sale el nombre, al que no es Hamilton a Baton a y si no pues ponía Hamilton arriba y, y el sexto masa después a los a los Mercedes y pues me fijaba luego al final los, los equipos más del pelotón pues el que mejor había hecho la última carrera y tal y la suerte, pues unas veces he tenido y otras pero no he tenido. Un poco... Para mí ha sido muy divertido y entretenido.
6: Y ahora, ahora te pregunto. Eh, ¿Cambiarías algo? ¿Le echas en falta algún aliciente? Eh, y ahora ya es una cosa que a mí se me ocurrió esta mañana, lavándome los dientes en el baño. Eh, ¿Prohibiríamos el, el tema de ver qué apuestas hacen los demás?
5: Pues no sé. Eh, hombre, por un lado... Eh, el, el, el ver las apuestas pues te da pistas y entonces casi es mejor no saberlo no pues por porque cada uno pues ponga lo que él piense pero así en frío no no sabría decirte que es mejor yo lo que más lo que más complicado veo es el tema de los puntos yo creo que alguna vez os lo he comentado por correo que pues no pues el, hay veces que te, como te despistes una carrera ya te descuelgas y es complicado, es decir, yo creo que, que es un tema que lo habéis cambiado, que, que bueno, pues no sé, yo tampoco tengo una, una pista de cómo poder hacerlo mejor, yo creo que está bien, pero
2: no sé. Pero a ver, Toño, tú, tú hiciste la porra el año pasado también, ¿cierto? Sí. Y si comparas, digamos, el, la metodología de puntos que usamos el año pasado con, con la de este aún a Digamos, aunque piensas que, que si te descuidas en una carrera te puedes descolgar y todo esto, si comparas las dos metodologías, ¿aún sigues prefiriendo la de este año o te parece mejor la del año pasado?
5: No, no, me gusta más la de este año. Eh, quizás es el, la cantidad de puntos de cada carrera hace que, eso, que pierdas una y te descolgues mucho, pero me gusta más la de este año.
6: Sí, el hecho de que un acierto es un acierto y vale sus 25 puntos. Y no que valga lo que el año pasado, que si acertabas el segundo, valía los 18 que daba el segundo, ¿no? Que era un cambio, pues que yo creo que este año eh, es una de las cosas que, que la gente pues más ha, más ha aplaudido. Y podemos también preguntarle a Juan, que es el que ha quedado tercero, que me ha, quedado, me ha quitado ese puntito en la última carrera. Y que, que, bueno, a ver, ¿qué nos comentas, Juan?
7: Hola, pues lo primero pedirte perdón por, por ese adelantamiento extraño. Pero bueno, yo la verdad cuando cuando llegó la última jornada, hombre, yo, la ilusión mía era quedar entre los cinco primeros. Para nada supuse que podría llegar a, a alcanzar el tercero. Lo que pasa es que después, cuando explicaste el cómo había sido, dije, coño, pues realmente jugaste ganador y creo que es algo que, que, vamos, yo creo que en tu situación hubiera hecho lo mismo. Imagino que suponías que el tercero era muy difícil que te lo pidieran, ¿no?
6: No, bueno, eh, yo no sé si lo, te lo comenté a ti o, o lo llegué a comentar en directo. Bueno, lo que yo decía es que eh, si bien estaba tercero y, y, y podía mantener esa posición, simplemente yendo un poco sobre seguro, sí que jugó un poquito mis cartas a, a todo o nada, ¿no? O sea, si, si acertaba, pues podía eh, recortarle puntos a Toño y a Malik y, y podía intentar quedar o igual segundo, igual primero, entonces dependía lo, lo bien que lo hiciera yo y, y que el resto pues fallara más o, o bien pues podía quedar tercero, la verdad es que ni siquiera miré eh, si iba a perder suficientes puntos como para, como para pasar a cuarto, quinto o sexta posición, porque de hecho eh, si no recuerdo mal en, de la quinta posición me separan cuatro puntos, o sea que, que hubiera estado posible bueno, la cuarta, la quinta posición, me separan cuatro puntos, o sea que, que, podría haber caído, ¿no? Que podrían haber pasado incluso algún. algún. algún apostante más, ¿no? Pero bueno, hay que mojarse, ¿no? O sea, quedar tercero, eh, lo que dicen, quedar segundo es el primero de los de los perdedores, ¿no? Pues. Ya de, de perdidos, pues al río.
7: Sí, sí, no, o sea, es que apostaste, pues eso, a por el primero y. Y, y fue gracias a eso a lo. Por eso, a lo que te pude adelantar y, y por un punto. O sea, que es que yo la verdad no, no, no me lo creía. Decía, pero ¿cómo puede ser? Tan... Aquí hay algún error.
8: Bueno,
6: supongo que la estrategia pues sería un poco pues lo que, lo que ha comentado Malik y lo que ha comentado Toño, ¿no?
7: Sí, bueno. Yo la verdad es que el año pasado no, no participé, entre otras cosas, porque empecé a escucharos... En el, o sea, cuando estabais con los entreboxes. Y entonces para mí esta fue la primera porra Y yo recuerdo las primeras carreras que, que estrategia ninguna. Yo lo que hacía era, a ver, ¿cómo me imagino que va a ser la carrera? Y decía, bueno, pues yo creo que Hamilton mmm, va a pinchar o va a tener un accidente tal. Y directamente no lo ponía. entonces estuve un par de dos o tres carreras un poco... Asentimiento puro y duro, ¿no? Después ya me, dije, me di cuenta de que, coño, o sea, es que hay que apostar a caballo ganador si quieres tener puntos. Y un poco así fue como, como fui recuperando un poco. Y la estrategia, pues básicamente también era un poco la que ya se dijo, ¿no? Poner a Betel, por supuesto, para la pole. Y, y sabía que si no quedaba primero, pues iba a quedar segundo y luego eso McLaren Ferrari Mercedes y quizás lo más entretenido era apostar a, a ver quién podían quedar de noveno y décimo ¿no? los, los otros dos eh, puestos eran eran lo divertido
5: yo un inciso yo las yo creo que las carreras que más puntos he sacado ha sido cuando no he podido apostar el sábado después de las de entrenamiento y tenía que apostar dos días antes. Y creo que he sacado más que en las, en las que esperaba al final.
7: Ah, pues yo no. Yo al principio apostaba antes de los entrenamientos y tal. Y al final, que van ya viendo, mirando todo, no vaya a ser que haya alguien que le ponga una sanción de puestos y, y esper o sea, intentaba esperar a, a los últimos entrenamientos para hacer la apuesta. Y con respecto a lo que comentabais con Toño de, de si es interesante ver las apuestas del resto o no, yo la verdad es que no me estuve fijando en las apuestas de, del resto hasta, hasta que ya la cosa se apretó en las, en las últimas carreras. Y a lo mejor sí que es buena idea el hecho de apostar a ciegas todo el mundo, pero lo que sí que me parecería interesante es que en el momento en que ya se han cerrado las apuestas sí que se puedan ver, ¿no?
5: Si hoy también estaba pensando eso. Me parece también interesante después ver un poco cómo ha apostado la gente.
7: No, no solo por aprender de los máquinas como, como Malik y, y como Toño, sino un poco... Yo, por ejemplo, la pelea mía con, en la última carrera era con Paulo, que era estábamos súper pegados de puntos. Y, y de hecho, él en la última carrera creo que había sacado dos más que yo una cosa así. Entonces, en lo que sí que me fijé fue en, en, en la apuesta de, de Paulo.
6: Qué bien me habría vendido a mí el, el cubrir posición, como has hecho tú. Pero no, bueno, bueno,
7: yo cubrir posición, bueno, sí, realmente no miré antes, pero yo la táctica que tenía era, miraba así un poco por encima, lo, pero sin fijarme en, en quiénes eran, ¿no? los, los que habían apostado, decían, bueno, pues parece que la gente se decanta por Sutil y por diresta o parece que la gente se decanta por Alguer Y un poco eso me ayudaba a mí, ya te digo, sobre todo los últimos puestos, porque los primeros más o menos todos los teníamos claro. Y luego fue, era durante la carrera y diciendo, a ver si y con, lo, con la gente que yo he apostado me va a adelantar. ¿Entiendes el tema?
6: Sí, sí, pues, pues habrá Porque que durante, ver.
7: La, durante la propia carrera, ¿no? Porque es que, bueno, el Gran Premio de Brasil ta, ta, tam, tampoco fue demasiado aburrido, pero hubo, hay alguna carrera en la que realmente el hecho de haber jugado en la porra pues, pues te podía entretener. ¿no? Yo no sé cómo veis vosotros las carreras. Yo las carreras normalmente las veo con el ordenador delante, con los tiempos. Y de vez en cuando pues pinchaba a la porra, pues es un poco para ver cuál había sido mi apuesta y, y los puntos que más o menos podía, podía sacar cuando las carreras eran aburridas.
6: Bueno, nosotros yo creo que no miraba tanto a la porra, pero, pero bueno, sí, sí que el, lo mío era lo de tomar notas, que, que sí que te cambia un poco la, la perspectiva de la carrera. Pero bueno, está bien saber más o menos un poco la, la sensación de, de la gente que estaba ahí arriba y... Y a ver pues si para el año que viene tenemos algún cambio interesante sobre todo pues en, en esa página auxiliar que hemos creado para ver un poco más sencillo todas las apuestas y, y las clasificaciones y bueno sí que la gente comentaba que cuando apostases mandara un correo con, con la apuesta para tenerlo eh, guardado que, que avisara cuando, cuando todavía no habías hecho la apuesta y quedaba poco tiempo, bueno iremos mirando a ver pues si eso se puede ir haciendo. Poco a poco porque ya decimos, o sea, esto no lo hemos hecho nosotros, es un plugin que, que nos, nos hemos encontrado y que, bueno, poco a poco hemos añadido alguna cosilla más. Y bueno, yo creo que, que lo que podemos hacer, Gerardo, si te parece, es eh, pasar a comentar lo que ha sido la, la temporada, analizar un poco y que nuestros invitados también den su opinión.
0: Pues sí, por supuesto, y yo creo que además que son ellos los que podrían... Podrían comenzar ahora que ya están lanzados y que ya se han tirado a la piscina del podcasting, pues, pues que nos comenten un poquito de eso, ¿qué, qué les ha parecido la, la temporada, eh, con qué se quedan, con qué no se quedan, su mayor excepción y su mayor sorpresa eh, de lo que ha sido la temporada 2011 de, de Fórmula 1. Empezando, por ejemplo, por Toño. Venga, cuéntanos.
5: Qué original, otra vez por Toño, qué original. <ríe> Bueno, eh, no sé, primero decir a, a Juan que de máquina nada, que pues, ha sido suerte, ¿no? Eh, y ya está, ¿no? Me, me ha hecho ilusión, pero ya está. Y sobre la temporada, pues bueno, yo creo que para mí ha sido aburrida. El tema el tema general de, de que lo más importante ha sido la aerodinámica de los coches, la verdad es que para mí pues, le, le, le ha quitado, le quita bastante, ¿no? a la temporada, el, el ver, ver un equipo que se, que sale, los otros que están ahí arrastras buscando, intentando descubrir que, cuál es el secreto para correr tanto pues en ese sentido bueno, pues me ha decepcionado un poco la temporada, no sé, en, así en líneas generales.
6: Soño, permíteme que te haga una pregunta una pregunta más eh, vale, te ha podido decepcionar pero las nuevas normativas y sobre todo el DRS y la vuelta del KERS, ¿qué te han parecido? Esas dos cosas, porque yo creo que, bueno, de mis compañeros ya más o menos lo hemos ido hablando, hemos ido dando nuestra opinión, pero, a ver, la gente de, entre comillas, la calle, los oyentes, pues, eh, ahora pues personalizados en ti y luego en, en Juan, ¿qué les parecen esos esas novedades que hemos tenido este año?
5: Bueno, a mí me parece como un, unos como un parche para, para solucionar el tema de, de la, la aerodinámica. Es decir, si no hubiera tanta tanta relevancia en la aerodinámica, si no contara tanto, yo creo que no hubiera hecho falta sacar esta el KERS y el DRS, ¿no? El DRS la verdad es que ha ayudado al espectáculo pero yo creo que estoy un poco en esa idea, ¿no? Es decir, si, si le quitáramos fuerza a la aerodinámica, no, no habría hecho falta.
0: Bien. Eh, Juan, cuéntanos eh, ¿con qué te quedas esta temporada? ¿Con Vettel? ¿Con los Pirelli? ¿Con Fernando? ¿Con Ferrari? ¿Con Luis? ¿Con Felipe?
7: Yo, yo es que creo que hay... Yo dividiría la, la temporada como en, en dos partes. Y bueno, desde, desde el principio quedó clarísimo ¿no? el dominio de los Red Bull, sobre todo de Vettel. Y entonces, ya desde muy pronto, yo, o sea, la sensación mía, eh, personal, ¿no? desde prontísimo, o sea, desde, yo creo que ya la cuarta o la quinta carrera tenía clarísimo que Vettel se iba a llevar el campeonato de calle. Y entonces empezó como el, el, el campeonato de, de, por el segundo puesto, digamos. ¿no? Aunque realmente, pues, ganar el segundo en Fórmula 1 no es. No es que sea muy importante, pero bueno, la pelea, la pelea del resto, ¿no? Y un poco también la pelea de a ver si le podían hacer pupa a Red Bull. Y las primeras carreras yo las recuerdo súper entretenidas. Pero o sea, es que podía pasar cualquier cosa, más que el año pasado. Y, y yo, o sea, por un lado estuvieron los neumáticos, quiero recordar Que al principio había bastantes más cambios que luego al final. Cambios de neumáticos y lo del DRS, eh, vamos, yo me divertí bastante más. Y quiero recordar, eh, fue Gerardo, el, no sé si fue Gerardo el que estuvo allí en en directo en. ¡Ay, qué carrera fue! Que la vio en directo. En, en spa, spa, Jorge. En Spa. Fui, fui yo, sí. Ah, okay. Bueno, y habías, o sea, recuerdo que habías comentado que simplemente de público. Se os había hecho la carrera cortísima por, el, por la cantidad de adelantamientos que había habido. Entonces, para mí eso ha mejorado el espectáculo, pero mucho. En todo momento estabas viendo, pues eso, eh, que pasaban cosas. Y sin sin el Kerr, sin el DRS, si echamos temporadas atrás, tres o cuatro temporadas atrás, Veíamos que allí no adelantaba, en muchísimos circuitos no había un adelantamiento, vamos, ni de casualidad. Todo absolutamente era boxes. Y ahora pues ha habido bastante más intríngulis en las carreras, han sido más entretenidas de ver. No era todo pura estrategia. Sobre todo eso, me refiero la primera parte de la temporada. Creo que luego al final ya los equipos se hicieron bastante al tema de los neumáticos, ya todos lo tenían muy aprendido y empezaron a ser un pelín más aburridas. Pero desde, yo desde ese, ese punto de vista, esta temporada me lo he pasado mejor que la, que la pasada. Pese sí. a que sabíamos todos que Betel iba a ganar, o sea, eso ya dejándolo aparte, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el resto.
2: Sí, y yo creo que también eso que comentas tú de que es cierto que en la primera mitad de la temporada, creo que lo la normativa de los neumáticos la empezamos a ver con, con buenos ojos porque daba espectáculo, pues yo creo que también el, el tedio de la segunda también viene un poco marcado porque se empezaron a usar menos compuestos y entonces ya los neumáticos empezaron a, a, a tener menor protagonismo yo creo que eso también va un poco de la mano de lo que comentas de que, de que la divides en dos mitades donde la sí, primera sí. te pareció un poco más, más entretenida que, que la parte final.
7: Es que recuerdo gran, grandes premios en el que el, los que el mismo Pedro de la Rosa decía es que no sabemos cuántas veces vamos a tener que cambiar de neumáticos. Eso era, no sé, algo que está tan en la Fórmula 1, que está todo tan medido, tan controlado. Empezar una carrera sin saber exactamente cuántas, cuántos cambios vas a hacer era algo inédito hasta esta temporada.
1: Y también yo, yo creo que hay parte de... de, de culpa o de responsabilidad en, es, en esto que comentas de, de la primera parte de temporada es directamente de Pirelli ¿no? a Pirelli se le exigió unos neumáticos muy diferentes en, de, entre los distintos compuestos y así lo hizo pero, pero yo creo que por presión propia de los equipos eh, no les gustaba esto de que no sabían exactamente pues qué neumáticos, cuánto iban a durar cuál iba a ser la estrategia no, no tenían nada claro cuando empezaba la carrera cómo iba a acabar y, y eso les obligó a Pirelli a hacer esos cambios en, en compuestos y ha llevado pues a una estandarización de, de la carrera, a hacerla más aburrida, pero también al mismo tiempo a hacerla más acorde con, con la petición de los, de los equipos. Y eso es lo que yo creo que nos ha quitado también un poquito de, de espectáculo
0: al final.
7: Sí, digamos que de cierto modo ha habido una especie de conflicto de intereses, ¿no? Entre los que nos gusta disfrutar de las carreras, el, el público y los propios equipos.
4: Uh -huh. Hablando de, de adelantamientos, si, que, si queréis os doy el dato. Si queréis empezamos por hasta ahora, pues desde el 2000 hasta el 2009, podemos hacer una media más o menos por temporada, dato estadístico puramente, una media de 250 adelantamientos. ¿no? Ya en el 2010, 547, un avance más el doble. Muy bien, y este año, 1150, el doble, más del doble que el año pasado, que ya era el doble de lo anterior. O sea, adelantamientos, una pasada tremenda, y pero donde está el mayor el problema es que en la parte intermedia hay adelantamientos por un churro, ahí se ven adelantamientos que muchas veces no o vemos por televisión y pues eso... Eh, alguna vez lo hablaremos en interboxes, ¿no? Ese cambio que igual el modelo de televisión es que podamos ver ciertas cosas, ¿no? Pero la cuestión es esa, que en la parte intermedia es donde se desarrollaron la mayoría, por decir, todos los adelantamientos. Y quizás lo más interesante, lo que se sale por televisión es que todos estos de 1150, 15 fueron... Eh, por posición, eh, luchando por la primera posición, 20 por la segunda y 42 por la tercera. Evidentemente, si estos números aumentan, va nuestra sensación de, pues eso, más espectáculo, pues aumentará en su grado, ¿no? Y, y pese al dominio de, de Vettel, que 11 victorias, etcétera, etcétera, que haya, que hubiera 15 adelantamientos por la primera posición, no está nada mal. Eh, mirando temporadas pasadas donde igual no había ni adelantamientos, igual en alguna carrera. Y este año, por ejemplo, fijaos, en Cataluña, el año pasado 11 adelantamientos, este año 90. Como os decía, sobre todo desarrollados en la parte intermedia del pelotón. Y evidentemente, pues como comentáis, eh, sobre todo el tema Pirelli, los neumáticos, a principio veíamos como, pues eso, cuatro, incluso cinco paradas se llegó a hablar y antes comentaba Jorge ahora lo de que los eh, los equipos le pidieron pues eso, que durara un poquito más también porque que hubiera tanta degradación, también perjudicaba en cierta manera porque se soltaban las marvel las famosas pelotitas y eso perjudicaba también a que pudiera haber ciertos adelantamientos, ¿no? y también cuestiones de seguridad, podían haber ciertas desastre, de los de los coches y poco a poco se fueron puliendo un poco pero hubo grandes premios, yo que sé, Turquía, que fue el que más grandes premios ha habido esta temporada, 126. O China, que recordar la, la recta esa larguísima, toda llena de pelotillas esas de Marvels de neumáticos una cosa tremenda. Y, y sobre todo los Pirelli y después el DRS y el que es más el DRS, ha ayudado en cierta manera bastante. Pero claro, sobre todo ahora en la parte final de temporada los, los pilotos y bueno también los técnicos, de que quizás en alguna ocasión evidentemente es un sistema nuevo, pues facilitaba demasiado el adelantamiento, a veces lo complicaba demasiado, ciertas cosas que hay que pulir a la próxima temporada.
2: Bueno, no, no sé qué opinan los demás, pero a mí me parece que 15 adelantamientos en una temporada tan larga de 19 carreras por el primer lugar, aún a mí me parecen poquísimos.
4: No, no, sí, son poquísimos pero acostumbrados a temporadas pasadas, que igual había cuatro.
1: Pero es que este año hay que meter otra variable y es Red Bull que tenía alas, pero por todos los lados. Entonces, eso influye para que no haya adelantamientos en esa posición. Porque era salir Vettel y, y irse en muchas de las carreras.
7: Claro, es que a lo mejor yo por eso decía que había que dejar Vettel aparte, ¿no? O sea, no, sé si a, o sea, no recuerdo lo que has dicho, Manuel, pero... ¿Cuántos habría ha habido por la segunda y por la tercera? Posición, 20, que digamos
4: 20 por la segunda, 42 por la tercera. Pues mira,
7: 42 por la tercera. En, en temporadas anteriores... O sea, por la tercera digo porque es cuando ya los coches sí que estaban más igualados. ¿no? Mm. Si, si en otras temporadas podríamos haber visto esos cuarenta y tantos adelantamientos si Red Bull no, no hubiese estado tan bien.
4: Sí. sí, antes comentaba que 15 precisamente... Comentando lo de Vettel, ¿no? que Vettel ha dominado 11 victorias y pese a eso ha habido 15 adelantamientos. Si todos recordamos, por, por ejemplo, el adelantamiento de Hamilton a Vettel en China que el, y ganó Hamilton. El de Baton a Vettel en Canadá y ganó Baton. Eh, ciertos adelantamientos a un Red Bull que pues marcaron ciertos momentos de la temporada. ¿no? Y luchando por la primera posición, evidentemente, uh -huh. claro. Red Bull ha marcado una gran diferencia y a lo que vas a las partes traseras de, de de las posiciones la diferencia entre los coches se va achicando, achicando y pues eso en las últimas posiciones eh, el pelotón del 15, 16, 17 pues eh, ahí viamos auténticas salvajadas de algún gran premio, hemos visto trenicitos y en Malasia quiero recordar hasta filas de cuatro coches en paralelo eh, Luchando a Isauber, Mercedes incluso, algún gran premio, Renault, Toro Rosso, claro, es lo que hay.
0: Bien, uh, podemos bueno yo creo que hemos dado ya un, un repaso general a lo que nos ha parecido la temporada, eh, sí que hemos hecho bastante énfasis en, en los adelantamientos, y es que yo creo que sí, todos esperamos esta temporada si tanto si el DRS o los, y los neumáticos funcionaban, y bueno, eh, nos puede haber gustado más o menos, pero yo creo que, que estamos todos de acuerdo que el balance ha sido... Uh, positivo, es decir eh, las carreras han sido de media menos aburridas de las que fueron el año pasado o al menos hemos tenido menos de oportunidades para dormirnos en el, eh, que el año pasado eh, así que bueno eh, eh, digamos que podemos tener eh, fe en Pirelli eh, y, y un poquito fe en el, en el DRS de cara al año que viene, con todo lo que va a jugar eh, bueno, que ya tendremos entre boxes para hablarlo, pero de cara al 2012 los cambios aerodinámicos pues va a hacer que, que nos enfrentemos a una Fórmula 1 pues también eh, diferente, bastante diferente a la que hemos visto este año. Podríamos hacer un repaso eh, corto, porque es que si no se nos va a alargar demasiado este este podcast, pero bueno, darles darles eh, al menos un par de minutos a, a lo que se merece, a, a las escuderías, a, a cómo cómo han sido las escuderías este año y, y cuál ha, cuál ha sido el desempeño que han tenido en, en el Mundial. Empezaremos por abajo y, y yo creo que aquí podemos hacer un, hacer un <coughs> Un, un repaso rápido. Eh, la última escudería este año ha sido Virgin Cosworth, que, que no levanta cabeza, que, que sigue, digamos, yo creo que teniendo pues eh, los mismos eh, las mismas lacras que tuvieron que tuvieron el año pasado. HRT eh, sí que, es verdad, eh, eh, vuelve a demostrar fiabilidad y sí que han sido un poquito más competitivos, pero todo, todo esa desorganización que tienen de, que han tenido dentro. Eh, al menos, eh, al menos al principio de temporada, el cambio de nombre, el cambio de dueños, eh, ese problema con el desarrollo del coche, que no estuvo listo para la hasta incluso la primera carrera, volvieron a perderse los test de invierno, y eso, quieras o no, pues hace que, que salga ya muy marcado. Y luego tenemos Team Lotus, que es verdad que sí que eh, ha estado un pasito por delante. Sí, aunque han conseguido cero puntos igual que las otras escuderías, sí, yo creo que podemos estar de acuerdo que han, han estado un pasito por delante y se han mostrado, pues al menos un o dos segundos más competitivos que HRT y Virgin y yo creo que son la, la gran promesa a convertirse en una escudería uh, normal del pelotón de cara al año que viene y no ser una de las escuderías rezagadas y, y por último en este último en este tercer grupo que hemos hecho meteríamos tristemente a Williams que yo creo que ha sido una de las peores temporadas de, de su historia con un coche que al principio prometía pero que, que bueno pues ellos sabrán los problemas que han tenido y se ha quedado ha cerrado la temporada con cinco míseros puntos también es verdad que uh, yo creo que tenían mucha confianza en Rubens Barrichello y este año Rubens Barrichello pues no ha firmado una muy buena temporada nunca sabremos eh, ¿Cuál es el porcentaje no, de culpa entre piloto y entre piloto y coche? Pero bueno, y luego sí que tenemos a, a Pastor Maldonado que tampoco uh, sí ha aportado dinero y ha aportado en este caso pues eh, patrocinadores, pero no se puede decir que haya sido el mejor rookie, el mejor novato del año, ¿verdad? Uh, yo no sé si tenéis algo que comentar más o, o lo podemos dejar ahí y entrar ya en el
2: segundo grupo, ¿verdad? Yo solo un inciso rapidito que sí, realmente lo de Williams, eh, yo personalmente por lo de Maldonado tenía tenía esperanzas de de ver de verlo quizás un poco más, más peleando con, por ejemplo, Toro Rosso que vemos que realmente la diferencia ha sido abismal comparando los cinco puntos que ha conseguido Williams con los 41 de Toro Rosso, pues no hay, no hay punto de comparación. Sin lugar a dudas, yo creo que la, la gran decepción de esta temporada Williams, que de pintaba que iba a estar un poco más arriba y bueno, lo, lo tenemos ahí como, como primero de, de ese grupo de cola. Bueno, luego tenemos un segundo grupo que aquí si queréis sí que podemos dedicarle
0: unos minutitos. Eh, 41 puntos obtuvo Toro Rosso, eh, Toro Rosso, escudería Toro Rosso Ferrari, eh, 44 Sauber Ferrari, 69 India Mercedes eh, y 73 puntos Renault. Yo creo que de aquí la, la que más sorprende tal vez sea Toro Rosso, la que más decepciones sea Renault. Pero ahí, eh, ¿qué os parece? ¿Qué, ¿Qué queréis comentar sobre estas cuatro escuderías?
4: Yo comentaría que el estirón brutal que ha pegado ForSyndia en las últimas carreras, sobre todo Adrián Sutil, que la primera. Bueno, tres cuartos de la temporada ha sido peor nivel que Di Resta, que para ser su primer año, para mí, lo ha hecho fantástico pero el subidón tremendo que ha pegado eso, sobre todo sutil en las últimas carreras, ha sido brutal, sutil, pues eso, en Brasil luchando con Mercedes, ha sido, pues ha como renacido Force India, y del resto de Toro Rosso, pues se pinchaba al final de temporada que les ha costado el, esa séptima posición que se ha llevado Sauber, Sauber, que Peter Sauber en unas declaraciones salía que le echaba un poco la culpa a la FIA con el cambio de normativa este de los difusores soplados que pasó en Inglaterra, que ellos pararon el desarrollo, y claro, después se volvió a probar y eso hizo que retrasara todo en su escudería, que los otros lo aprovecharon, etcétera, etcétera. Bueno, excusas, que Sauber solucionó sus problemas de fiabilidad extremos del año pasado, pero... Pero bueno, ha solucionado los problemas, pero el ritmo, Cuballas, sí, como siempre, Cuballas en una carrera muy bien. Sergio Pérez, a ser su primer año, tuvo ese, ese accidente de Mónaco, pero también razonablemente bien, ¿no? Y después de Renault, pues eh, salió como un tornado en las primeras carreras, el podium de Petrov, podium de Heifel, y a partir de ahí, adiós muy buenas. Y consiguió el quinto puesto. Pues de casualidad, pero a, a lo poco más Forsinia le pasa y, y vamos, casi al final acaba en Catombe y pidiendo que el árbitro pitara el final del partido, en caso de que fuera un partido de fútbol.
0: Aquí no sé si tenéis algo más que comentar vosotros.
4: Yo.
7: Eh... A, a mí me gustaría preguntaros, o sea, porque yo no lo tengo muy claro. Bueno, a mí me pareció muy mal, pero vamos, o sea, me pareció horrorosa la decisión de, de dejar a Hayfield fuera del equipo, ¿no? Que Encima, si uno se fija, pues quedó Quedó tres puntos, o sea, con tres puntos menos que, que Petrov. Y hasta qué punto si Heifel hubiese seguido eh, los resultados globales del equipo hubieran mejorado o no. Yo, yo creo que Heifel le aportaba bastante a Renault y, y fue un error muy gordo el echarlo.
4: Sí, sin duda. Yo también coincido con, con Juan que como el año pasado que pasó con Pedro, pues eh, al final se lo han comido con patatas ellos.
5: Sí, puede, puede parecer un poco ¿no? el tema de patrocinadores. ¿no? Les interesa que entre dinero nuevo y cambian por eso, no por calidad del piloto.
0: Yo creo que, que en este aspecto Sauber lleva un par de años eh, Peter Sauer en este caso o, o le echa o le echa eh, la culpa a los pilotos o le echa la culpa eh, bueno, perdón, hablaba Peter Sauer, hablaba en este caso de Renault, es decir, yo creo que, que no se, no se confió al 100% a, a, con, con Heathfield y, que, y que, no tiene mucho sentido quitar a un piloto que luego además a final de temporada prácticamente Vitaly Petrov consiguió los mismos puntos en las últimas, o sea, eh, en toda la temporada que Nick Heidfeld corriendo solo la mitad del temporada, la mitad de la temporada, es decir, cambiar un piloto por otro cuando no tienes no tienes un coche con el que correr y con el que ganar, pues no sé dónde está dónde está la diferencia. Yo creo que no, se, no tiene sentido.
4: Se estrellaron al final con el diseño y vete tú a saber si continuara Heifer, que igual Heifer ya les pudiese haber advertido antes de que había que cambiar todo el sistema de, de, de escapes que tenía peculiares Renault Renault. Igual cambiaba la cosa porque... Al final el sistema de Renault les valió las dos primeras carreras eso para conseguir dos podios fantásticos y a partir de ahí, pues poquito a poquito a poco, se fueron eh, llegando al fondo, por ejemplo, en Singapur, que eso fue casi mejor que no corrieron.
3: Yo sobre eh, esto... Eh, sí, ad permite, adelante Agustín. Eh, nada, yo más bien pienso que eh, Heifel era una, una apuesta para mejorar el coche eh, la primera parte de la temporada se confiaba en que al final sí que levantarán cabeza y realmente el que iba a poner dinero, lo que era en parte lo, lo que necesitaba el equipo, era Senna. Y aparte, estaban apostando por un piloto que igual el año que viene también les cubre las espaldas. Yo más bien pienso que el como se dice, el fallo en resultados fue lo que condenó a Heifel. ¿Lo iba a ser muchísimo mejor que, que, que Sena? Pues sí. Lo único que igual lo que necesitaban ya a mitad de temporada no eran resultados que no iban a mejorar, no iban a subir de esa quinta posición y, y si sí les valía el dinero de cena pero Entonces, Más bien creo que fue por eso.
4: Pero eso está muy bien, pero ahora cuando te dicen que meten a, a Kimi, que cobra un pastón, eso todo el mundo lo sabe, y meten a Grosian que patrocinadores, pues no sé qué traerá, pero poquitos... Te quedas con cara de... Vale, yo ahora no necesito el dinero?
3: Mm, creo bueno, pero pero que... Pero ya
2: sabemos que está ahí un poco por... Imagen por de marca de Renault. Por casa matriz, claro, claro. Ya, pero... Lo de Kimi, sí, ya, bueno, ya... ya, ya eh, Tratar de explicar lo de Kimi ya probablemente esté un poco más complicado, ¿no? Ya, pero no, yo, está...
4: Kimi puede atraer patrocinadores, vale, pero de partida... Exacto,
2: exacto.
0: Para mí Kimi es el hombre serio del proyecto, el que les va a hacer que... que, que crean que Renault está apostando, eh, o que Lotus en este caso, está apostando por, por, por ganar otra vez el Mundial. Apareció una declaración de, de, de Figuillet diciendo que querían ser campeones del mundo en el 2014. Entonces lo, lo están planteando como, como un proyecto a larga escala en la que colocan a un piloto experimentado, campeón del mundo, y a un piloto joven que además saben que si la cosa sigue hacia adelante eh, Renault va a meter más dinero y se va a implicar más. Entonces yo creo que en, en ese aspecto ahora sí tienen un proyecto equilibrado lo que han tenido hasta ahora, pues eh, pues no tiene mucho sentido. Y luego otra cosa es que así como las escuderías, pues es verdad que tienen que cambiar el coche porque las normas para el 2012 son, son bastante diferentes. Yo creo que la más perjudicada en este aspecto es el geno porque, porque el sistema de escapes lo tienen que tirar y con ello tirar toda la aerodinámica del coche del 2011.
4: Y de alguersuari qué ¿qué decir vosotros? Eh, ahora se está hablando mucho de que probablemente igual sigan Buemi y alguersuari el próximo año otra vez más. Pero yo, en definitiva, yo creo que esta temporada le ha servido a Argos para madurar ya de una vez definitiva en la Fórmula 1. La segunda mitad de temporada, tras una primera mitad, un poco pues entre mala suerte, el coche no iba y cosas así, pues malilla. Pero el final de temporada, también con el auge del, de la mejora de, de su coche, pues se ha ido a mejor. Y yo creo que ha eh, barrido, en cierta manera, a Wemi, que... Que en ciertos aspectos puede ser mejor, como por ejemplo en, en calificación, puede tener un puntito más que él, pero lo que cuenta son las carreras, y ahí Jaime pues, se ha mostrado superior a Wemi.
1: Sí, y el trabajo de Toro Rosso, ¿no? Se ha visto, no quizás eh, las últimas dos carreras, pero, pero sí que, pues eso, en, en Bélgica, en Spa, en Italia, cómo tenían un coche más competitivo y cómo. Eh, tanto pues Alguersuari como Wemi serán pues, capaces de, de, de estar a ritmo. Siempre Algersuari por delante de Wemi y, y lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Creo que, que esta temporada ha acabado de formar a Jaime y que si se le da un coche medianamente competitivo el año que viene le veremos, le veremos bastante arriba y puntuando
0: actualmente. Bien, si queréis podemos pasar a las a las eh, cuatro escuderías que yo creo que sí, aquí tenemos un poquito más de, de debate, o no tanto, porque es verdad las que son las que más, de las que más hemos hablado durante toda la temporada. Eh, en este caso sería con 165 puntos eh, Mercedes, eh, Ferrari eh, 375, eh, McLaren Mercedes 497 y Red Bull Racing 650 puntos. Eh, prácticamente, prácticamente el doble que Ferrari, lo cual... Por una parte sorprende, pero por otra parte no teniendo en cuenta que, que además del grandísimo desempeño de los Red Bull de este año eh, Ferrari prácticamente ha corrido con un solo piloto en ese aspecto en cuanto a puntos en cuanto a conseguir puntos recordemos que Felipe Massa ha conseguido 118 por 257 de, de Fernando Alonso más del doble pero bueno además de Ferrari y de Red Bull sí que estamos eh, tenemos hemos tenido McLaren eh, que empezó recordemos eh, con muchísimas dudas pero que luego enseguida encontró el camino y a Mercedes, que, que si queréis podemos empezar por ahí, sigue sin encontrar el camino. Eh, el Brown GP, eh, con todo el dinero que se gastó Honda en el 2008, durante el 2008, que dio tan buen resultado durante el 2009, pues les puso arriba del todo, pero llevan dos años que, que, que no, no, terminan de encontrar la senda. Y yo creo que en parte, tal vez, lastrados por, 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 la pareja de pilotos, que yo creo que, que no aportan, a mí me da la sensación que no aportan demasiado. Es decir, Michael Schumacher, Uh, ni, Rico, ni Nico Rosberg que están actuando como, como un equipo de cara a los ingenieros es el comentario de un aficionado, ¿no? No, no tiene más pero ¿qué os parece?
1: Yo creo que en este caso no tiene que ver con los pilotos ¿eh? quizás eh, sí que se esperaría más de un Michael Schumacher como gran estrella del equipo y, y al final no está rindiendo pues, lo que se esperaba de él pero yo creo que, que Nico Rosberg sí que sí que es un grandísimo piloto y creo que, que no da más no, no por falla suya sino porque realmente Mercedes no está a la altura de, de ser uno de los equipos que obtén realmente a, al campeonato y si no tienes coche yo creo que es muy difícil
4: Sí todos recordaréis ¿no? que sobre todo al principio de año, y lo han ido solucionando muy bien, sobre todo en las últimas carreras, el problema de con su sistema de escapes y que, que hacía que se comían los neumáticos enseguida, ¿no? Que, que en alguna carrera Rosberg sí que empezó, pues creo que llegó a empezar, pues, segundo, tercero, una cosa así. Y aguantó, digamos, el primer stint pero claro, ya tú tenía que parar de tiempo etcétera, etcétera, y ya la cosa al final acababa quedando, pues, sexto... Séptimo por ahí junto a Michael en esas posiciones y es que el coche no, no da más de sí. El diseño pues es como como Ferrari ¿no? que están eh, se plantean cosas clásicas y aquí tal como está la aerodinámica y tal si te vas a lo clásico al final pues quedas en posiciones eh, que no te valen a ti, a Mercedes, que es una escudería que va, y lo dicen todos los años, a ganar. A ellos solo les vale ganar y, y quedar cuartos cada año, pues de poco les vale a todos, ¿no? Pero en cambio Mercedes sí que hay algún punto interesante, algún algo sí que hacen bien. Por ejemplo, las paradas en boxes han logrado la parada en boxes más rápida de toda la temporada, 2,8 segundos, y tienen una buena media, que ha sido un punto también importante de esta temporada, el tiempo que se tardaba en boxes, y en ese aspecto Mercedes sí que ha estado acorde con la calidad que se supone del equipo. Ya en el resto ya hay más discrepancias. Y lo que decía... Pero que... Eso, eso
1: también es debido a esa nueva esa nueva tuerca que nos sacan, ¿no? Sí, sí. Que seguro
4: que le copian para el año que
1: viene el resto de los equipos, por lo menos los punteros. Y recordar que tienen un sistema en el que la, lo que es la tuerca que aprieta la llanta eh, queda, de, queda en la llanta. No es una pieza que sale, mm. por lo tanto... Eh, es pues esas décimas, esos segundos que, que ganan en, en, ese, en ese cambio.
4: Sí, ahí sí han, han estado avispados los ingenieros de Mercedes a la contra que en su sistema de escape, ¿no? sí. Curioso, Curiosidad de la Fórmula 1. Y a lo que decía Gerardo de que había sus dos pilotos que eso, que no, no aportaba mucho al equipo de desarrollo. Quizás pueda parecer que sí, ¿no? Que, es que tampoco ¿cómo trabaja Schumacher dentro del equipo, su equipo de ingenieros? tampoco sabemos, no sé si Schumacher se acostumbró mucho a eso de la temporada de los años de Ferrari de, de que él, pues eso, entrenaba todos los días, hacía 500 vueltas todos los días y claro el coche Ferrari planteaba un coche totalmente nuevo cada carrera, ¿no? y, y, y le está costando pues esta nueva era ¿no? que no hay entrenamientos privados y y casi que hay que ir pues con lo puesto y, y a verlas venir con piezas nuevas, etcétera, etcétera. Y quizás eso le está pasando factura. Tanto a él como a, a Rosberg como a, a Schumacher. Rosberg, quizás, como no ha, nunca ha tenido un coche con serias posibilidades de estar ahí, eh, aunque el primer año de Mercedes sí que logró bastantes podios pero nunca ha tenido no sabe lo que es tener un coche de tú a tú pelear por el campeonato de principio a fin, y quizás le falte eso para saber, digamos llevar el coche a, a un paso superior o avanzar.
2: Bueno, y, 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 y de cualquier forma por, por ahora, digamos que entre más allá de que podamos cuestionar ambos pilotos de Mercedes en cualquier caso, Rosberg tanto el año pasado como este, ha estado por encima de puntos con Schumacher, así que en, a mí me parece que todavía pues tiene valía su, su conducción y bueno y si no obviamente lo vamos a ver el año que viene igual en Mercedes siempre y cuando el, el coche pues responda y esté un poco más acorde con el, el trío de, de escuderías de, de punta pues quizás veamos también a una mejor versión de, de Rosberg que yo también estoy de acuerdo con Jorge en que es un magnífico piloto solo que bueno no no lo, hemos, no lo hemos podido ver brillar también un poco a consecuencia de, de, de los coches y la, lo férrea que está esa competencia arriba, ¿no?
0: Eh, luego, bro, tenemos, eh, yo creo que tenemos que dedicarle también tiempo a tanto a Ferrari como a McLaren. Ferrari que yo creo que este año no ha llegado a tener nunca un coche competitivo, le ha pasado un poquito como Mercedes. Así como McLaren eh, empezó con un coche que creíamos eh, que iba a presentar muchos problemas y que le iba a dar... Ese, ese segundo puesto eh, a, a Ferrari en la lucha en la lucha por el título eh, así como McLaren de repente pues después de, de entender bien el funcionamiento del coche la aerodinámica del coche pues dio ese gran salto que le ha colocado como segundo equipo eh, durante toda la temporada pues eh, desde luego Mercedes no pero Ferrari tampoco ha conseguido hacer un coche competitivo eh, de forma constante, si sí, es verdad que lo hemos visto brillar en algunas carreras, pero también lo hemos visto hundirse en otras. Eh, gran parte de esa responsabilidad ha sido eh, los neumáticos, en aquellos circuitos fríos pues eh, hacía que los neumáticos medios, sobre todo se hiciera que, 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 el, que el, el, el rendimiento del coche se viniera abajo eh, y cuando tenía pues eh, muy buena temperatura pues sí conseguían, eh, conseguían ser más competitivos.
3: En el caso de Ferrari, eh, sí, tienen primero demasiado, demasiadas cosas en las que trabajar y mejorar y, y tienen mucho que ganar. Que quedaron terceros, es decir, que la, la opción es que suban. En el cambio de, en el caso de McLaren, mmm, se ha visto invertida la, las posiciones. Partíamos con un Hamilton que parecía el líder del equipo, que era el, el piloto líder, y al final hemos visto que, que se ha visto superado en la pista, ya no solo en, en los boxes, sino en pista, por, por Button. Esa, ese último repecho de la temporada que Button destacó y ganó esa, esa segunda posición del campeonato ha sido muy buena. Hamilton, eh, no sé eh, si ha eh, estado descentrado por aspectos externos a, a las carreras, pero Button se lo ha comido. A ver el próximo año si Button mantiene esa posición y a ver la remontada de, de Hamilton. No creo que sea un, eh, entendiéndolo así, un buen perdedor y, y quiera remontar y, y demostrar lo que vale.
6: Yo en cuanto a, al equipo Ferrari, bueno, hay dos cosas que yo creo que, que muchos estaremos de acuerdo y es que los buenos resultados que ha tenido Ferrari han sido pues eso en circuitos que le han sido beneficiosos a, al coche que, que ha tenido cierta ayuda de, de lo que es el circuito en sí porque donde no han podido no, no ha habido forma de sacar nada de provecho y, y sí que bueno hay que hay que verlo siempre en, en Fernando Alonso o sea, quien ha hecho grandes grandes maravillas con un coche que, que no parecía que pudiera dar esa, esa posibilidad de, de un podio, de una victoria, pues eh, ha estado ahí, ha sacado todo lo que ha podido del coche, ha, ha dado mucho, ha entregado mucho y que yo creo que bueno bueno que la, la bueno, esa, esa poca máquina que tenía Ferrari este año, que, que daba problemas, que, que le ponía las cosas complicadas a los pilotos, el único de los dos que ha podido domarla ha sido ha sido Fernando Alonso lo de Massa, bueno, lo hemos criticado bastante y, y bueno, no es que sea mal piloto, pero es que no ha sido capaz de sacar lo mismo que su compañero de equipo, ha quedado lejos, eh, ha estado media temporada eh, dándose golpes contra, contra Lewis Hamilton eh, y bueno, ha pasado muy desapercibido y, y se esperaba mucho más de él, ¿no? Eh, la verdad es que de entre los equipos punteros, eh, yo creo que es el, el la tanda de, de pilotos, eh, Felipe Massa, Fernando Alonso, pues entre los que hay mayor diferencia, ¿no? Eh, Schumacher y, y Nico pues, han estado bastante juntos. Vettel y, y Weber, bueno, Weber ha tenido alguna actuación, ha estado ahí, ha, ha sido segundo, ha, ha funcionado como escudero. Eh, si bien no, no le han dejado tomar pues ningún tipo de alternativa, pues sí que ha estado... Eh, en esas posiciones, pues cubriendo a su compañero de equipo eh, Fernando, oh, Fernando, pues eh, yo lo he visto un poco solo. Y en cuanto a McLaren, pues eh, si bien no han corrido juntos, no, no, lo hemos, no los hemos visto, visto tanto eh, los dos, uno haciendo trabajo y el otro consiguiendo la posición, o, lo, o viceversa, eh, sí que han estado pues en alternativa, ¿no? En esta carrera he estado yo arriba, en esta carrera he estado yo se han ido turnando un poco, ¿no? Han ido consiguiendo puntos para el equipo, han hecho equipo realmente. Yo creo que, que lo, lo, que tiene que mejorar Ferrari es un poco eso, ¿no? El coche y, y que sus dos pilotos sean quienes sean. Sabemos que Fernando lo va a ser, pero, pero se pone muchas dudas con masa. Ser quienes sean, pues, pues puedan sacar lo máximo del coche. ¿no? Es el mismo coche. Tienen que, que tener un nivel similar y, y, y hacer lo mismo y en McLaren pues sí, hemos visto pues que, que el equipo eh, ha ido ha ido evolucionando sus dos pilotos han, han funcionado muy bien quizá Hamilton este año pues sí que hablan de que ha tenido problemas personales más eh, ha estado un poco más despistado y que Baton pues ha hecho unas estrategias muy buenas la verdad y, y ha sido muy constante y, y yo creo que, que el año que viene obviamente los vamos a tener que tener en cuenta y que si les sale una temporada como esta, pues van a ser un, un rival complicado. Y que si Red Bull pues eh, no tiene la diferencia de, de potencial que ha tenido este año, sí que podemos ver pues un, un tú a tú. Lo que pasa es que bueno, habrá que ver cómo evoluciona McLaren y, y cómo, cómo mantiene la distancia Red Bull o, o no.
4: Yo aquí en Ferrari lo tengo bastante claro, que el rendimiento del mundo plazo ha sido una auténtica basura. El coche una basura así que claro es es Ferrari, esto es una basura lo que han logrado tres años sin ganar un título tanto de pilotos de constructores para Ferrari es una auténtica basura y, y lo que ha logrado Fernando es un milagro dentro de la basura de coche que tenían esa victoria en Gran bretaña, pues. Eh, Fantástica la única sensación de que Fernando tenía un coche que digamos que podía permitirle hacer lo que él quería. Que era marcar unos tiempos estupendos. Pues ha conseguido una victoria y es la única señal de optimismo. Esa victoria en Gran Bretaña sin, sin escapes sopladores que tengo para de cara al próximo año que esto cambie. La única señal de optimismo. Eh, y de McLaren decir que mmm, Button ha estado magnífico. Y de, de Hamilton, que en su peor temporada de lo que lleva de Fórmula 1, el tío ha logrado tres victorias, que no está nada mal. Y curiosamente las ha logrado una a principio de temporada en China, otra a mediados de temporada en Alemania, y la tercera a finales de temporada en Abu Dhabi. Con lo cual, lo que se desprende es que ha sido totalmente irregular, de ahí su posición en el campeonato, pero ha conseguido tres victorias, las mismas que su compañero de equipo. Hamilton es un tío que, a lo que soluciona sus problemas mentales que ha podido tener esta temporada, eh, responde. Y Hamilton, pues es que, digo, Baton, yo lo pongo, eh, si tengo que hacer un podium de pilotos, pongo primero a Baton, segundo a Fernando y tercero a Vettel. Le tengo claro que Baton esta temporada ha estado magnífico.
0: Bien. Eh, pues ya nos quedamos prácticamente con, con Red Bull que yo creo que eh, podíamos hacer alguna mención, han estado a, a una altura diferente, eh, yo creo que a, al resto de equipos cogieron un coche muy bueno como era el RB5 eh, lo han mejorado más todavía consiguiendo el RB6 eh, todavía tienen los secretos de cómo consiguen tener esas vueltas de calificación que nadie más tiene eh, y de hecho pues por eso Vettel ha tenido este año el el récord le ha quitado a Nigel Mansell, el récord, el récord de poles en una en una sola temporada. Eh, y en este caso pues tenemos que hablar de un gran coche, sí, cierto, eh, pero también de un gran piloto que ha sabido exprimirle el 100%. Porque eh, la diferencia muchas veces entre, entre un Red Bull y otro pues, eran tan grandes como, por ejemplo, entre un Ferrari y otro. Y, y yo creo que también el mérito también va para Sebastián Vettel y Mark Webber. La pregunta que yo hago eh, es si Mark Weber se ha ganado el derecho a, a correr en un Red Bull el año que viene. Sí, perfectamente. Como segundo
1: piloto es perfecto. No, no disputa contigo nada y está quitando puntos a tus competidores, con lo cual, como segundo piloto, no tiene, no tiene problema. Y como primero Vettel, tampoco. O sea, Si es que Recordemos que ha estado en todos los podios de, de la temporada, menos en, el, en la mirada de Abu Dhabi con esa rueda rara, que no se sabe muy bien al final por qué desllantó y por dónde fue, pues en, en, Alemania. No sé, en Alemania. O sea, es que es que ha sido el equipo una maravilla de fiabilidad, eh, el coche corría más que nadie, eh, las, lo que dices tú, las clasificaciones impresionantes, pero es que Vettel ha estado a la altura del coche. Siempre nos quedará la duda de, de cuando no tenga ese supercoche, si será capaz de, de ahí en mitad de, de pelotón o peleando por ese segundo o tercer puesto, pues como han estado Baton o han estado Fernando, cómo se comportará, pero, pero yo creo que después de un segundo campeonato y, y en estas condiciones, yo creo que hay que levantarse el sombrero y, y poco más, poco más que felicitarlos y... Y a ver qué ocurre para el año que viene. Y en Gran Bretaña pues ganó ganó Alonso, pero recordemos que fue en ese gran premio en el que se quitó el difusor soplado, o bueno, se le puso limitaciones. Y entonces es donde el Red Bull flo flojeó. Entonces a ver, a ver con la normativa que tenemos para el año que viene, a ver cómo influye sobre todo a ese Red Bull y a ver qué hacen sus competidores. Todos pensamos sobre todo en McLaren y Ferrari, pero bueno, puede aparecer ahí un Mercedes o o quien
2: dice un renón, no sé. Y, y bueno, completando un poco tu, tus comentarios hacia, hacia Vettel, Jorge, también tenemos que recordar que, que es que el año pasado Vettel gana en la última carrera, recuerden, y, y a, a través del campeonato muchas veces nosotros comentábamos que quizás la inexperiencia le estaba jugando una mala pasada a Vettel, porque recordemos que el año pasado hubo carreras donde cometió errores y desperdició muchos puntos y y que bueno, sí, que se le veía pasta de buen piloto, pero todavía le, quedaba eso, es, le quedaban esos pequeños residuos de, de piloto novato que no terminábamos de, o, o que comentábamos que no nos convencía del todo, hasta, bueno, hasta esta última carrera, cuando bueno, pasó lo que pasó con, con Petrov y Alonso y, y ganó el campeonato, pero es que este año no ha cometido ningún error, entonces tenemos que ver que aparte del el exuberante coche de Red Bull, ha habido una progresión cualitativa y cuantitativa en, en el manejo de Vettel que se ha visto reflejado en que prácticamente no ha cometido errores. Entonces yo creo que, que vamos, que no ha sido nada más coche, que este chico pisa fuerte y, y que el año que viene, pues, así no tenga, así la diferencia de coche el año que viene. Digamos que no sea tan, tan abierta y haya un poco más de paridad entre Ferrari, McLaren y, y Red Bull yo creo que la, digamos que las manos de Vettel van a seguir siendo lo suficientemente buenas para, que, para quizás ver seguir notando esa diferencia que, que hemos
3: visto este año comparándolo con el año pasado eh, creo que Red Bull mejoró en dos aspectos, una la rivalidad que había entre los dos pilotos y la segunda eh, esa confianza que empezaba a sentir eh, Vettel. Creo que las primeras carreras le sirvieron para. eso, para eh, coger seguridad, y al final de la temporada se ha visto que ha sido muy regular, la conducción perfecta, y, y todo le ha salido a. vamos, a pies juntillas. Pero mmm, lo que decía Jorge de, de Inglaterra. Eh, esperemos que cuando se igualen un poco las no las mecánicas, cuando se igualen un poco más los coches a ver si no empiezan a surgir esos esos errores y lo de Weber, se si ha ganado esa segunda posición, ¿por qué? porque ha cumplido mmm, lo mismo o lo poco que, que ha hecho Massa es un segundo piloto más confiable que Massa y que sabes que no te va a dar problemas, se lo ha ganado yo, Bien. a mí
7: también. Ah. ah, perdón. Adelante, adelante. No, bueno, que yo creo que también es de, de reseñar las, las sesiones de clasificación que ha tenido Red Bull. Eh, que han sido totalmente y absolutamente avasalladoras. Realmente yo creo que aún no han descubierto el resto de equipos qué es, que es exactamente lo que hacía Red Bull para tener esa ventaja. Y, y, y dentro de lo que son las, las la, la sesiones de clasificación pues también la diferencia que hay entre Vettel y Weber. ¿no? Yo creo que, que ahí ha quedado claro quién es el número uno y bueno las caras de mosqueo que o, o las caras de insatisfacción que mostraba Weber, yo sinceramente creo que son por propia incapacidad, o más que incapacidad, de, de demostrar claramente pues, que es un piloto inferior a su compañero de equipo. ¿no?
4: Sí, en las la clasificaciones, yo creo que nos podemos todos de acuerdo es que el mejor piloto en clasificaciones pura y dura, una vuelta, Vettel masacra a todos. Tiene una habilidad especial, le saca el máximo juego a lo que tiene entre manos. Pues ya desde el, su época, categorías inferiores, toro rosso, eh, ahora Red Bull, en las polis el tío se sale. Es una auténtica animal de conseguir poles. Y eso en la Fórmula 1 actual, vale, tenemos más, más adelantamientos. Pero tener la pole en Fórmula 1 es tener al menos un 30% casi siempre de posibil más posibilidades que el resto de conseguir victorias. Y el año pasado comentaba Osvaldo que hasta la última temporada ya arrasaron en poles y mmm, fallos propios de ellos y externos y tal les conllevó a la última carrera. Pero si no... Lo suyo es que hubieran arrasado las dos últimas temporadas como como pues eso, en la época de Ferrari y si me casi en el 2009 que estaba empezando Red Bull y tuvieron los máximos fallos de, de juventud, de fiabilidad, etcétera, Que si no tranquilamente Vettel podía ser tricampeón a estas alturas y Red Bull igual
5: si sí, yo hecho de menos un poco este año, la, un poco la decepción es eh, la falta de, de ver la diferencia entre los circuitos, ¿no? Antes había circuitos de McLaren, circuitos Ferrari y ahora es que no hay circuito que no sea Red Bull, ¿no? Y eso es lo que le ha quitado un poco esa emoción, ¿no? Porque sí que ha habido ahí miga con Hamilton, con Massa, pero, pero claro, no es lo mismo verlo adelante como atrás.
4: Ahí la... Lo que aumenta Toño muy importante que las carencias el año pasado de Red Bull que tuvo dos que son la velocidad punta por pues ejemplo en Monza, este año lo han solucionado perfectamente y... Y pese a recortar, que lo hemos visto en muchas carreras, ¿no? Que ponían una séptima más corta, jugando con que iban a ganar la pole, iban a salir primeros, GPT le va a conseguir justo la distancia de DRS, vamos, que le salía todo a pedir de boca, y los problemas esos de rendimiento, de velocidad pura, eh, Monza, etcétera, etcétera, o sea, los han subentado perfectamente. Y. Si ya solventan esos problemillas y los juntamos a todos los restos, que hace que sea un equipo, eh, te diría el mejor coche que he visto en la Fórmula 1. Fiabilidad, rendimiento, eh, cómo se lleva con el piloto, perfecto.
0: Bien, pues eh, si no tenéis nada más que decir acerca de acerca de, de Red Bull, podríamos entrar ya en la en la recta final, en la última vuelta de este de este episodio. Pero antes, eh, Toño quería quería hacer una mención a uno de esos piques que hemos tenido a, a lo largo de toda la temporada y es verdad que nos ha dado mucha muchos buenos momentos, mucha diversión porque más allá de, de ese pique que tenían, pues cada vez que los veíamos peleando por una posición, pues sabíamos que podía pasar algo y muchas veces pasaba, ¿verdad, Toño?
5: Bueno, no sé si tenía algo que decir, pero bueno, lo comento. Eh, bueno, verdad, ha sido pues eso, el entretenimiento de, de las carreras era ver qué pasaba ahí y, como, como muchas veces ha pasado, al final la pena era que llegaban los comisarios, ¿no? Y, y había cosas que, pues que no llegabas a entender, ¿no? Falta, de, 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 hacían, tomaban las decisiones tarde o tomaban decisiones que, pues eh, no se veían a nivel de aficionado, ¿no? Quizá en reglamento eran mucho más claras, pero bueno, en, en la pantalla, pues decía, pues no lo veías tan, tan bien, ¿no? Como ellos pensaban.
4: Pero, ¿Pero dirías que han mejorado con respecto a otras temporadas o no? ¿O más o menos Mejora igual?
5: ¿Mejorado el,
4: el. qué? Pues que a veces tardarán más o que han acertado más que de costumbre en en las sanciones, que se han ha ha mantenido una cierta línea en, durante toda la temporada con respecto pues, a otros que, viamos como por ejemplo sancionaban X pilotos por algo y Hamilton hacía lo mismo y no se sancionaba cosas así
5: Hombre, yo pienso que han mejorado en rapidez pero a la hora de tomar decisiones a mí me sigue pareciendo un, eh, como, como esto en la escuela, ¿no? No seas tan malo, la próxima vez te vamos a sancionar no yo creo que eso eh, no, yo no llego a entenderlo no eh, por, el reglamento está ahí pues hazlo cumplir y ya está no no, no dar
7: oportunidades sí. hubo un caso ahí un poco extraño es que no recuerdo bien no sé si fue con maldonado que en
4: un,
7: a, alguien en, en, no 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 el accidente en, en estas últimas carreras que lo sancionaron de una forma un tanto. Perdón, o sea, El es que ya no.
4: En Abu Dhabi. Debió de ser ese,
7: sí. Es que me suena ahora de. O sea, lo sí, con... con.
4: Le pusieron en carrera un drive-thru y después, eh, por banderas azules, después al final de la carrera, eh, también sancionaron a Alguesuari eh, por banderas azules y a Maldonado también. Y a le pusieron 25 segundos y a Maldonado 30. ¿Dices cuál es la diferencia de eso? Es que a... Sí, es que no
7: recuerdo exactamente, o sea, pero sé que había habido como un. va, un... esto se acaso cortado. aquí. ¿no? no,
4: explico fácilmente porque en Abu Dhabi al final la Maldonado esa segunda sanción fue un stop and go, por eso la diferencia de tiempo con respecto a Algresuari, que en su caso, Algresuari le pusieron un drive-through, que claro, como se acaba la carrera equivale a 25. Y en cambio a Maldonado puede ser un stop and go que que vale a 30 segundos, esa es la deducción.
7: Uh -huh. Yo lo que recuerdo era eso, que había habido algo como injusto, ¿no? O sea, algo bastante clamoroso, ¿no? En plan de que otros no se lo hubieran hecho o algo así.
4: Yo sí que he notado que han ido mejor que pasadas temporadas en cuanto a esto de sanciones. Y, y tal, pero bueno a, Hemos tenido la salsa con Massa Hamilton eh, ¿Cuántas veces se encontrado? Seis veces, una cosa así Al final en Brasil Hamilton se acercó al Al box de Ferrari para darle la mano a Massa Bueno, y hablaron, etcétera etcétera Pero la rivalidad está ahí Y a la próxima temporada si se encuentran Se van a dar por todos lados ¿eh?
0: Bien, pues yo creo que que podemos ir cerrando, podemos eh, acabar este episodio, eh, echar la bandera a cuadros. Eh, ha sido una carrera bastante larga y yo creo que hemos hecho un buen repaso a, a la temporada. Sí es verdad que de cara al, a otros, a, bueno, a los entreboxes que hagamos, pues podemos recordar un poquito, pues, eh, eh, carreras en concreto o, o experiencias que, que hayamos observado este año en, en la temporada de en 2011 y que podemos ver o no en función de los cambios de normativa. Eh, pero de todas formas ahora paro, porque esto es algo no, no, Ger, paro Ger. porque tienen una pregunta para mí.
4: Sí, sí, te hago una pregunta. ¿Tú te la imaginabas Alan. así? ¿Esta temporada te la imaginabas así? ¿O nunca ha pasado por tu cabeza que fuera una temporada similar?
0: Yo deseaba que fuera así, es decir, eh, con, con respecto a la temporada 2010. O sea, yo en cuanto a DRS, Pirelli, eh, adelantamientos, me la esperaba así lo que no esperaba era ese dominio aplastante por parte de Red Bull yo sabía que iban a tener un coche competitivo que iban a ser el rival a batir pero que iban a ser eso, un rival a batir no un rival a, a no poder batir eso es lo que no me esperaba eh, y esperaba un mayor desempeño de Ferrari eh, desde luego, así que en ese aspecto sí que eh, 50%, -50. 50 sí me la esperaba y 50% me ha sorprendido no tan gratamente como yo hubiera preferido como Aloncista ha declarado que soy pero bueno, no está mal bueno, pues eso, es decir, nos quedan entre boxes donde vamos a poder eh, comentar eh, alguna carrera en concreto, pero yo creo que de momento podemos cerrar este final de temporada eh, muy contentos de todo lo que se ha hablado aquí, porque yo creo que hemos eh, prácticamente cubierto todo lo que todo lo que podíamos hablar. Eh, vamos a empezar despidiendo a nuestros invitados, a los cuales les vamos a, a agradecer muchísimo el que hayan, nos hayan participado y el que estén aquí justo ahora en la medianoche, eh, cuando ya mañana va a ser lunes y, y comienza una nueva semana. Eh, que hayan participado tanto y, y bueno, y esperamos que, que, que os lo hayáis pasado bien, ¿os lo habéis pasado bien?
5: Bueno, sí. yo la verdad que ha sido un, ha sido un placer, eh, ha sido, vamos, me parece increíble estar aquí hablando con vosotros, me he divertido mucho y, y bueno, pues, eh,
7: no sé. ¡Juan! <risa> Pues a mí la verdad es que me ha hecho bastante ilusión porque, no sé, de repente poder participar en una tertulia que sigo habitualmente, pues hombre, es algo que eso que, que te hace bastante ilusión. Y ya aprovecho que estoy aquí y, y creo que en nombre de muchos oyentes os pido que entre boxes sí, pero más de más entre boxes que, que la temporada pasada, por ejemplo. Yo no os voy a decir que cada 15 días, pero como mucho cada tres semanas, un entreboxes vendría muy bien.
0: Tomamos nota, tomamos nota y, y se lo pasamos a, a dirección de producción para que haga las, lo, los ajustes necesarios. <risa> <risa> Muchas gracias, Toño, Toño y Juan, y por vuestra participación. Y a los demás, pues os voy a dar aquí la, la salida rápida porque para eso estamos haciendo podcast prácticamente cada, cada semana y, y no os merecéis tanto... Tanta, tanto papel de espuma. Eh, Agustín, eh, Jorge, Dani, Emanuel, Osvaldo, muchas gracias eh, por, por estar todos hoy aquí haciendo este final de temporada tan bonito. Y bueno, terminamos desde boxes y comenzamos entre boxes, ¿verdad?
4: Así es, Gerardo, y pronto nos escucharán nuestros oyentes. Y recordaros que mientras tanto nos pueden seguir por Twitter a la dirección twitter.com barra desde boxes. Como siempre ahí estáis pendiente de estos de manejes de pretemporada. Y también por Google Plus. Eh, vais al buscador y buscáis ahí desde Boxes. Y sale la paginita de, de, de boxes Ahí también nos podéis comentar si queréis. Y nada. recordar que quedan ya tan solo menos de 100 días. 97 días para que empiece la temporada 2011. Y nada. Que nos escuchamos en la próxima.
2: Y bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente a, a Toño y Juan, no solamente por estar hoy aquí con nosotros, sino también por por haber participado en La Porra toda la temporada y por haber estado ahí, que obviamente si, sin la gente participando, pues es realmente no hace ningún sentido todo lo que hacemos aquí. Así que gracias po, por eso. Y, y bueno, recordarles que tenemos presencia en Facebook, facebook.com barra desde boxes, y pinchas en me gusta. Y finalmente, pues, a pesar de que nos han pedido más entre boxes, no creo que tengamos el tiempo para hacer uno antes de que acabe el año, así que también aprovecho para todos desearles feliz Navidad y feliz año y que la pasen muy bien. Chao.
1: Y acordaros que la web de referencia es desdeboxespodcast.com. Agradecer también, como dice Osvaldo a nuestros oyentes que están ahí y precisamente hoy pues a, a Antonio y a, y a Juan que están aquí porque el aliento se siente y, y se agradece nos vemos en unos días y también os felicito el año que, que entre mejor que este venga, hasta pronto
3: pues nada, yo también saludar o agradecer la presencia aquí de, de nuestros dos eh, podios Aparte de, de Malik, que también le enviamos un saludo desde aquí. Y nada, que el año que viene, ya sabéis, si queréis participar en, en un capítulo, qué mejor premio para una, una porra, ¿no? Y nada, si queréis contactar con nosotros eh, vía mail, desde boxespodcast.com, ahí os atenderíamos. Hasta el año que viene, un saludo.
6: Y os recordamos que, bueno, tenemos esa aplicación en el Android Market Podéis encontrarla en el enlace que tenemos en el blog o bien buscando en el, en la, en el buscador, pues desde Boxes, ahí os, os tiene que aparecer. Con esto, pues cierro este este episodio tan especial. Que, que bueno, nos ha encantado tener la presencia de, de dos de los tres campeones, por decirlo así, de la porra. Nos ha chafado un poco, pues no tener a Malik, aunque bueno, hemos tenido su participación en la TADA. Y bueno, dar gracias, como, como mis compañeros, a, a estos tres oyentes y al resto de oyentes que, que hoy no han participado. Y que, bueno, si queréis algún día, pues, eh, contarnos algo, como bien decía Gus, eh, nos mandáis un correo y, y aquí estaremos, pues, para, para poner lo que nos queráis enviar. También, bueno, eh, como mis compañeros, desearos un feliz año nuevo y, bueno, eh, si os emplazamos para la. La cuarta temporada ya de, de Desde Boxes empezará con, con, próximamente con los entreboxes de, de la temporada 2002. Un saludo a todos y hasta luego.